0: au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétique, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. L'Occident et sa culpabilité narcissique. Daniel Siboni, première partie. Comment comprendre la passivité face à l'offensive islamiste Pourquoi la violence du texte coranique est-elle tabou Comment expliquer la complaisance de nos sociétés face aux minorités communautaristes ou racialistes et, au-delà, face au chantage des néo-féministes, pseudo-écologistes et autres woke Cet étrange sentiment de repentance permanent, Daniel Siboni le qualifie de culpabilité narcissique. Il consiste à prendre sur soi la souffrance de l'autre afin de le déresponsabiliser en se plaçant soi-même au centre de tout. Il s'agit d'une authentique perversion occidentale qui domine les discours politiquement corrects, enfermant chacun dans ses postures infantiles et des cercles vicieux totalement régressifs.
1: Alors on avait décidé de, de vous inviter à propos d'un livre qui est sorti en 2013, Islam, Phobie et Culpabilité, qui est un livre que moi j'ai découvert deux ans après sa parution et que j'ai trouvé fondamental. J'ai trouvé qu'il annonçait, qu'il mettait en avant une notion, donc la culpabilité narcissique, qui est, que je trouve extrêmement opératoire pour comprendre le monde dans lequel on vit, sur de multiples plans, on va en parler, évidemment en partant de la question de l'islam. Voilà. C'est un livre qui, je crois, a eu très peu d'écho à sa sortie. Je me suis mal expliqué d'ailleurs le silence qui l'entourait, à part évidemment la gêne, parce qu'il me semble que vous mettez le doigt sur quelque chose de, de, de fondamental. Voilà. Donc on, on va parler de ça, de cette notion de culpabilité narcissique, euh, donc on va parler de l'Occident, on va parler de l'Islam, mais on, on, avait, on a prévu de parler un peu plus tard aussi euh, du wokisme, du indigénisme, du décolonialisme, parce que votre concept euh, nous permet d'expliquer énormément de choses, en tout cas d'entrevoir euh, une interprétation des phénomènes que l'on n'a pas aujourd'hui. Voilà. On est tous un peu, un peu impuissants en, en, en face de ces nouvelles idéologies qui débarquent. Hein. Et votre lecture, à travers votre expérience de psychanalyste, me semble extrêmement fertile. Voilà. Euh... Tout à fait. J'approuve. Bien. Nous avions donc euh, prévu de faire l'émission en deux parties. D'une part, d'expliquer le, le raisonnement qui vous a mené à la notion de culpabilité narcissique. Et deuxièmement de discuter de cette notion, donc dix ans après l'apparition de votre livre, à peu de choses près, et de voir si on pouvait l'étendre à d'autres domaines et si elle était toujours valide et, euh, et, et pertinente. La réponse est oui, euh, à mon avis, en ce qui me concerne, mais je me réjouis en tout cas personnellement de faire cette émission, parce que euh, votre livre est absolument, est extrêmement éclairant, de mon point de vue. Euh, lequel, quel a été le point de départ de votre réflexion, tel qu'on peut partir d'ici pour après dérouler dans cette notion de culpabilité narcissique
2: D'accord. Alors, il faut que vous sachiez que ma démarche date, euh, disons, d'une bonne trentaine d'années. Car mon livre majeur sur les trois religions s'appelle « Les trois monothéismes ». et Il est sorti en 92 exactement. Et je le recommande à vos auditeurs, parce qu'il n'a pas pris une ride. Et le sous-titre, c'est « Juifs, chrétiens et musulmans et entre leurs sources et leurs destins, entre leurs origines et leurs destins ». Et j'y étudie les rapports entre les trois monothéismes, puisqu'il y a eu un premier, le monothéisme juif, un second, le monothéisme chrétien, Troisième, islamique. Et moi, j'ai vécu en terre d'islam. J'ai vécu à Marrakech, où je suis né. Et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'on comprend beaucoup de choses, on sent beaucoup de choses. et Bien sûr, c'est ma langue. L'arabe, c'est ma langue. Et l'hébreu, c'est biblique, c'est ma deuxième langue. Et c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui m'a facilité l'accès au Coran. Parce que... C'est un mélange des, des breux radicales, enfin, de langue sémitiques, si vous voulez, et de tournures que je connaissais bien. Donc, mais dans cette expérience d'enfant et d'adolescent, on ramasse aussi des énigmes. Je ne comprenais pas, je passais devant le djama, la mosquée, et c'était pour nous interdit de s'arrêter devant, a fortiori d'y entrer. Et de temps en temps, je percevais dans la texture comme ça religieuse de cette religion une véritable agressivité envers les autres. Et évidemment, quand je me suis mis à étudier les choses de près, ben je suis tombé de haut parce que j'ai constaté que la structure de la construction de la religion islamique ça consiste à vouloir englober les deux autres en prenant ces éléments chez eux, essentiellement chez les Juifs, c'est-à-dire dans la Bible hébraïque et plus spécialement dans la Torah et les psaumes, et texte que je connais fort bien, et de considérer que les ancêtres des Hébreux et les ancêtres bibliques, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Salomon, tous ces gens-là étaient soumis à Dieu. Or, en arabe, « soumis à Dieu », ça se dit « musulme. Donc, c'était des musulmans. Ce qui veut dire que leurs descendants, juifs ou chrétiens, qui n'entrent pas dans la nouvelle donne, dans le nouveau parti, sont des traîtres à eux-mêmes à leurs origines. Et d'ailleurs, il y a un argument qui vient renforcer celui-ci, c'est qu'ils ont falsifié. D'où vient cette idée étrange qu'ils ont falsifié Parce que d'ordinaire, si on falsifie un texte, c'est par rapport à une version déjà antérieure. Or, par rapport à quelle version les Juifs qui ont écrit la Torah ont pu la falsifier Et là, il y a déjà une l'émergence d'un argument très étrange, c'est que le Coran a été écrit de tout temps, de main divine, contrairement à la Torah et à la Bible, qui ont été écrits de main d'hommes. Là déjà, ça commence à, à, à exiger des croyances très fortes, qu'un texte comme ça qui, qui a émergé au 7e siècle, dire, ben voilà, il a été écrit de toute éternité, non pas inspiré, non pas présent, mais écrit. Et donc, mais quand on regarde de plus près, l'accusation la, de falsification est plus émouvante, je dirais, c'est qu'il accuse les Juifs d'avoir effacé l'annonce explicite de l'arrivée de Mohamed par Jésus, c'est-à-dire d'avoir carrément caviardé le texte. Alors, vous imaginez que le texte hébreu écrit plus de mille ans avant, il y aurait eu Mohamed dedans, c'est-à-dire un chamelier du 7e siècle, et puis les, les scribes hébreux de mille ans avant l'auraient effacé. Quand il y a des phénomènes comme ça, un peu étranges, c'est la psychanalyse qui est convoquée. Et je pense que ce qu'il n'a pas supporté, c'est de leur emprunter tellement que ça fait une dette impayable. Et pour que cette dette soit soutenable, il faut qu'ils disparaissent. Qu'ils disparaissent en tant que juifs, c'est-à-dire qu'ils deviennent musulmans. C'est la seule manière de résoudre le problème. Et c'est pourquoi, et nous allons nous approcher du problème... C'est pourquoi le les, le texte appelle évidemment les fidèles à la soumission, qui veut dire l'islam, mais il appelle les plus zélés à combattre les ceux qui qui ont refusé la soumission. En français, quand on dit ouais combattre les insoumis, on dit bah oui c'est un peu un, un mot en l'air. Non, ceux qui Aurait dû être soumis et ont refusé la soumission, ont refusé d'entrer dans ce que j'appelle le nouveau parti. Ça, ça s'est vu aussi en politique. Vous savez, au 19e, 20e siècle, un type fonde un nouveau parti socialiste, plus proche du, du prolétariat ou plus proche de tel idéal, et il décrète que ceux qui étaient dans le parti avant et qui n'entrent pas dans le nouveau, c'est des. C'est des agents de la bourgeoisie, de Vous connaissez fait, la absolument. chanson.
1: Donc vous partez de, de ce principe-là, euh, qui est fa assez facilement vérifiable en, euh, en ouvrant un Coran, tout simplement, de se rendre compte de l'intolérance fondamentale du discours que, euh, coranique, en fait. Et vous l'appelez la malédiction du texte.
2: Alors justement, il, il y a une malédiction, c'est-à-dire que le, on sent le, le scribe coranique qui essaye de résoudre son ce problème parce qu'il a un problème et il essaye de le résoudre et quand il n'y arrive pas il invoque la malédiction ça veut dire il dit qu'il soit maudit qu'il soit maudit pour avoir écrit ce qu'ils ont écrit qu'il soit maudit pour avoir falsifié le texte qu'il soit maudit parce que ce sont des pervers etc donc il y a une malédiction sous-jacente et qui et qui est évidemment a pesé sur les juifs et les chrétiens dans le monde musulman, et, mais les chrétiens, ils avaient des États chrétiens qui les défendaient. Les juifs n'avaient pas d'État. Et J'ai écrit un livre qui s'appelle « Un certain vivre ensemble, juifs et musulmans dans le monde arabe », où j'explique que malgré tout ça, il y a eu cohabitation, mais évidemment très à la fois tendu, détendu, etc., parce que les humains s'arrangent toujours avec les obstacles qu'ils ont. Là où ça m'a fasciné, c'est que je me suis dit « Mais alors, si tout ça se transporte en Europe, en Occident, comment réagit l'Occident et, et,
1: alors justement, vous parlez de, de, du grand secret, c'est-à-dire que tout ce que l'on dit là, euh, à mon avis, va choquer un certain nombre d'auditeurs, puisqu'on est habitué à entendre que l'islam est une religion d'amour, comme toutes les autres religions. C'est un double mensonge. Mais le, pour le cas de l'islam, vous parlez d'un grand secret, c'est-à-dire que la violence qui serait contenue, qui est contenue dans le message Mahométan, dans le Coran, euh, euh, n'a pas de réponse en Occident à part un déni. Que vous appelez le grand secret, oui. le grand secret de l'islam. Quel est le mécanisme qui conduit pour un, un occidental, un européen, à dénier la violence intrinsèque au message de le, de coranique, qui n'est pas, vous l'avez précisé, le, 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 le comportement évident d'un musulman. La, la plupart ouais. des musulmans sont tout à fait pacifiques et prennent distance vis-à-vis -vis du texte. Ouais. Mais le fond du texte est violent. Et pourquoi est-ce que c'est un grand secret
2: et justement, là, vous avez un des moteurs du déni. Vous savez, le déni, c'est ce une opération complexe et a beaucoup de variables. C'est-à-dire, évidemment, si on vous apporte une nouvelle terrible qui carrément vous fait chavirer, vous dites non, ce n'est pas possible. Et ce « ce n'est pas possible », il peut durer une heure, mais il peut durer des mois parce que votre équilibre est en jeu. Mais imaginez un Français moyen, comme on dit, comme il n'y en a pas, aucun Français n'est moyen, mais c'est une façon de dire ce qui plane dans l'air. Il entend qu'il y a des malédictions, et il a des copains musulmans de travail, il ne va pas leur dire, hey, « Eh, dis donc, il y a des malédictions dans votre tête. » Non, il prend un pot avec eux, il mange avec eux, etc., et il n'a pas très envie qu'on parle de ça. Et ça se comprend. Et donc, voilà un, un phénomène psychologique, de psychologie des masses, qui est très étonnant et très beau, je dirais. Moi, j'ai assisté avec ces, cette recherche sur l'islam à des, des nécessités de revoir la psychologie des masses, telle que nous l'a légué. Le Bon, Freud et d'autres, il faut la revoir parce qu'elle est trop élémentaire. Voilà quelque chose qui est connu pour quiconque va en librairie, ouvre le Coran à des pages qui sont indiquées par d'autres, il s'informe, il dit, ah bah oui, c'est curieux, ils sont pervers, ils sont maudits, etc. Et puis, il le ferme et il ne peut pas en parler. Donc, c'est un drôle de secret c'est un secret qui porte sur quelque chose que tout le monde sait, mais qui doit avoir un statut de secret. Un secret public, on oui. quel Si vous voulez, ça veut dire que ça doit rester tu. Rester tu, on entend têtu parce que la persistance est têtu. Alors pourquoi Eh Justement, le, il ne faut pas négliger le désir de confort et le désir de tranquillité. Là où ça, le, le voile du secret se lève, c'est justement quand des aînés font des actes. Et alors, alors là, la malédiction explose. Et des gens sont mitraillés à une terrasse. Ben, ils se demandent pourquoi Qu'est-ce enfin, qu qu'on qu qu a fait Et la, la vraie réponse, c'est des aînés ont mis en acte sur vous la malédiction coranique. C'est ça la vraie réponse. Mais
1: il y, a aussi, il y a aussi beaucoup de musulmans qui partagent le grand secret, c'est-à-dire qui refusent de regarder la violence contenue dans le message coranique. Et vous décrivez très bien dans le livre la manière dont ça crée une dialectique entre les radicaux et en, en, en quelque sorte les modérés ou les musulmans normaux, comment dire en France Est-ce que vous pouvez développer donc cette idée qu'il y, y a un circuit en fait qui se, se branche l'un à l'autre et l'un se, se nourrit de l'autre
2: Absolument, c'est une dialectique passionnante parce que je l'ai étudiée sous différents angles, mais c'est comme dans une famille. Prenez une famille et puis il y a deux ou trois caractériels, là qui de temps en temps font des explosions, bref, expriment le secret de la famille. Il y a des familles avec un secret, souvent incestueux, etc. Puis il y en a un qui tape dans les murs, etc. Même un autre qui est autiste. Et, et si on sort, si la famille sort, eh ben on les habille, on les, on les calme, etc. Et on sort. Et si un tiers, un étranger les attaque ou se moque d'eux, c'est toute la famille qui se mobilise parce qu'il y a un lien profond. On ne va pas lâcher des deux personnes comme ça, inachevées, caractérielles, les, en proie à des, à, à des gens qui, qui vont se moquer d'eux. Donc, le lien, si vous comprenez ce lien entre une famille et ses enfants terribles, vous pouvez commencer à accéder au lien très subtil entre les musulmans qu'on dit modérés, c'est-à-dire qui ont décidé par devers eux qu'il faut mettre ces malédictions à l'écart, cette violence à l'écart, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils n'en ont pas envie. Ils sont beaucoup mieux en France que dans leur pays. Donc, ils disent aux autres, écoutez, ne nous gâchez pas ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire une implantation tranquille. Et c'est là que ça peut être inquiétant, parce que quand l'implantation tranquille aura pris suffisamment d'ampleur, alors là, le, les, les explosions seront même inutiles, parce que tout le monde sera soumis. Soumis, non pas au sens musulman, mais dira, bon... Euh, non, ça serait trop fou d'expliquer ça. D'ailleurs, vous voyez bien, tout est tranquille, tout est pacifique et tout va bien.
1: Alors vous avez un discours là qui, euh, pour moi, euh, est du bon sens. Mais euh, la plupart des gens le qualifiaient d'islamophobes, et, et évidemment.
2: Ah ben justement, je tiens, à, je tiens à dire que je, je ne suis jamais entré je pas, non pas seulement dans l'islamophobie, mais dans son contraire.
1: Justement, vous avez une définition très particulière de l'islamophobie, et je trouve que votre définition est très intéressante, c'est-à-dire l'islamophobie, la définition qu'on nous a imposée de l'islamophobie aujourd'hui est de... ça euh, de, 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 de regrouperait des gens qui détestent l'islam de manière atavique, obsessionnelle. Vous, vous avez une définition de l'islamophobie qui me semble extrêmement intéressante, vous dites, c'est plutôt la peur de dire quelque chose qui pourrait déplaire aux musulmans. Et je trouve que c'est une définition qui correspond bien plus à la réalité de ce qu'on vit au jour le jour plutôt que la définition classique des gens qui sont révulsés par le, le, le principe même de l'islam. Je n'en connais pas, je ne jamais croisé. Il y a très peu de discours qui sont réellement islamophobes au sens Simplement. là. Ce pas des
2: faux. Parce que les gens ont le droit d'avoir la religion qu'ils veulent. Le problème avec l'islam, surtout son arrivée en Europe... Et puis, son expansion et sa, son, est, bon, sa prise d'influence croissante. Le problème, c'est qu'il comporte un appel hostile aux autres. Vous comprenez Il comporte un appel hostile aux autres, aux autres parmi lesquels il a l'intention de vivre. Donc, ça pose un vrai problème.
1: Une vraie contradiction.
2: C'est une vraie contradiction et c'est pour ça, d'abord, je respecte tous les musulmans, y compris ceux qui sont un peu excités, parce que je comprends, tout comme je respecte mes patients. Et s'ils si sont hyper excités, phobiques, nerveux, angoissés, je ne vais pas dire non, cela, cela, je n'en veux pas. Et j'aurai qui Donc, je respecte tous les gens qui ont des démêlés avec leur transmission symbolique. Voilà. Il se trouve que dans cette, cette transmission pose ce problème et qui, encore une fois, est, ne doit pas nous amener à mettre en cause justement la, la faiblesse de beaucoup d'arguments. C'est qu'il croit que mettre en cause ce problème que je vous pointe, ça revient à s'en prendre aux musulmans Absolument pas. On pointe un problème que les musulmans eux-mêmes ont du mal à résoudre, essayent d'étouffer, d'atténuer, mais ça ne le résout pas. Oui,
1: parce que dans le livre, vous avez des formulations qui sont extrêmement humaines et, et très très justes lorsque vous dites que en fait, les musulmans sont des prisonniers de leur propre texte. Bien sûr C'est très joli, parce qu'effectivement, ils sont démunis en face d'une transmission, d'une chose qu'ils ont reçue et qui est difficilement gérable.
0: Justement, je rebondis, c'est une question qui me venait à l'esprit. C'est euh, donc Il y a le côté de euh, la Bible a été expurgé de certains passages antisémites.
2: Non, non, pas du tout. Aucun, aucun texte sacré n'a été expurgé et ne peut être expurgé. Est ce que fait Vatican II, c'est adjurer les prêtres, etc., de ne plus utiliser certains mots comme « juif pervers », etc. Mais les textes sont restés, les textes, et, et je vous le dis pour votre information, la Bible hébraïque est extrêmement violente envers les juifs parce qu'elle veut les éduquer. Elle dit, vous vous conduisez mal, etc., redressez votre, vos conduites, et ainsi de suite.
0: Mais, mais du coup, en fait, cette, cette réforme qui a eu lieu quand même dans la religion catholique, ouais. elle peut se, pourquoi elle ne se fait pas euh, chez les musulmans Et pourquoi il y a ce, ce blocage Parce que dans, dans ça, des fois, j'ai l'impression que c'est la même chose avec... Ça n'a rien à voir avec, avec des, des, parfois, des discours complètement irrationnels, comme quoi les islamistes n'auraient rien à voir avec les musulmans. Mais quand je dis. mais Je leur dis, mais ben si, ça a à voir. Mais ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont, sont terroristes. Mais de dire ça n'a rien à voir, c'est absurde.
2: Absurde. Absurde. Ça, c'est le déni et degré maximal. Mais pour revenir à l'islamophobie, c'est un mot piège. Parce que, en réalité, observons-le et regardez comment il s'est mis à fonctionner. Islamophobie, c'est vous avez peur de l'islam. Mais des gens qui ont peur de l'islam, il n'y en a pas des masses. Peur, pourquoi peur Deuxièmement, ça devient la peur de dire quelque chose qui gêne les musulmans. Troisième étage, la peur de dire quelque chose qui serait pris par l'establishment français comme visant à s'attaquer aux musulmans. Vous voyez les, les étages ce qui, veut dire, ce qui veut dire que le mot, carrément, il faut le prendre et le mettre à la poubelle et ne plus s'en servir. Et dénoncer la façon dont, dont on l'utilise, parce que c'est un mot piège. Vous le prenez, il vous, il vous blesse les mains. Vous voyez, ce pas des mots sains. Et tout simplement, de même d'ailleurs, enfin d'autres mots, on emploie le mot phobie à tort. La phobie, c'est quelque chose de terrible. La phobie, c'est entrer en transe de peur face à quelque chose. Ce n'est pas du tout ça. Les gens ont un problème avec l'islam. Les musulmans ont un problème avec l'islam. La plupart espèrent ou croient s'en tirer en disant « Moi, Pour moi, la religion, c'est la justice, la charité, la tranquillité » etc. C'est tout. La question, c'est que l'événement vient dire quelquefois que ce n'est pas tout. Et, et ça les amène à, à, à être un peu plus clairs et à prendre davantage position.
1: Et alors, précisément, il y a un quatrième étage euh, au-delà de simplement la, la, la peur d'être euh, pris en flagrant délit d'intolérance. C'est que cette situation euh, de folie, en quelque sorte, d'un grand secret, d'un islam fondamental qui serait violent, mais c'est une chose qui, qui ne, ne, ne pourrait pas être dite, elle, elle ne peut qu'être déniée, elle lui met une jouissance. Et c'est là où vous posez une chose extrêmement importante, la notion de culpabilité narcissique. Est-ce que vous pouvez en parler La réaction normalement d'une famille, pour reprendre votre exemple, d'une famille qui est malade, dans laquelle il y a un inceste, est de dire, bon, il y a un problème, il faudra en parler malgré le déni, malgré euh, les crises de certains, malgré l'idéologie le, 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 officielle en quelque sorte de, 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 de la famille. Là, nous avons une réaction de l'Occident, des Occidentaux euh, que vous avez appelée donc, la culpabilité narcissique. Est-ce que vous pouvez en, en parler
2: Oui, bien sûr. Alors, la culpabilité narcissique c'est ce phénomène qu'on observe dans cette situation qui est que la plupart sont conscients qu'il y a un problème avec l'islam, que l'islam a un problème, que la société a un problème, et que tout ça tient au fait que l'islam comporte un noyau irréductible et fondateur, fondateur, qui est un point d'hostilité aux autres. Parce que si on retire cette hostilité aux autres, ça revient à ce que le discours musulman soit complètement inclus dans le discours juif et chrétien. Vous comprenez Comme il a arraché ses contenus aux autres, il faut qu'il les insulte. Vous comprenez Si vous entrez dans un appartement et que vous dévalisez tous les objets précieux et que vous partez, la seule façon de ne pas être un voleur, c'est d'engueuler les types qui était dans l'appartement et de leur dire que ce n'était pas à eux d'avoir de tels objets précieux, que c'est vous qui allez les valoriser. Et donc, tout le monde sait qu'il y a un problème. Et là, il y a une attitude qui s'est dessinée puis prononcée. C'est justement d'abord de prendre sur soi, surtout d'instaurer le silence. On n'en parle pas. Sauf que on n'en parle pas. Dans une famille, ça peut rendre des gens complètement dingues. Mais on n'en parle pas, ça veut dire que l'information, elle, continue à se dérouler sur le fait qu'il n'y a pas de problème. Vous comprenez L'information continue à se dérouler sur le fait que l'islam, c'est la paix et qu'il n'y a aucune hostilité envers les autres. La preuve vivante, c'est que les musulmans qui nous entourent n'expriment pas d'hostilité, sauf quelques-uns qu'on a élaborés comme des fous, c'est-à-dire des psychopathes qui sont sortis de la religion alors qu'ils en expriment les points d'acuité. Mais ces fous-là, on va dire que, que s'ils sont fous,
1: ce n'est pas à cause de l'islam, mais c'est à cause de l'Occident. C'est ça, c'est le cœur de la culpabilité. C'est qu'en réalité, c'est ce, ce à, à cause des Occidentaux que cette chose-là arrive.
2: Alors là, c'est là que je veux en venir pour vous développer la culpabilité narcissique, c'est que lorsqu'il y a un problème, si vous arrivez et que vous dites « En fait, tout ça, c'est de ma faute. Vous, » Vous déployez des ailes pour couvrir le problème et vous l'approprier. Vous en expulsez les autres. Si c'est de votre faute, les autres n'ont pas à en parler même. Donc, en l'occurrence, pour revenir à la situation, vous exonérez les musulmans d'avoir la moindre explication à chercher ou à donner. Vous vous dites qu'on ne va pas les mettre en posture d'accuser, alors que ce n'est pas être accusé que de s'affronter à un problème réel. Donc, vous confisquez aux musulmans leurs problème, vous confisquez aux autres, c'est-à-dire aux tout-venants, à vous et moi, et la, le droit même de parler de ce problème... Donc, vous instaurez le silence et vous apparaissez comme ayant une posture éthique supérieure. Alors, d'où vient que quand on prend sur soi un problème, c'est-à-dire qu'on le confisque aux autres qui le vivent de tous côtés, d'où vient que ça paraît être une posture éthique supérieure Et là, je pense qu'il y a deux il y a un, mouvement, enfin un, flux, un flux très important qui vient du christianisme dans ce sens et, et qui a été très réactivé, selon moi, par la philosophie de Lévinas qui dit « je suis responsable de l'autre ». Waouh C'est énorme Je dois parler pour l'autre. Waouh On est plutôt habitué à... Essayer d'aider l'autre à parler en son nom. Donc, si je suis responsable pour l'autre, ben si l'autre a un problème, c'est le mien. Ce problème devient le mien. Et comme il y a une base matérielle suffisante pour dire, ces jeunes qui vont en Syrie, qui font des choses pas bien, etc. Si on s'était occupé d'eux, si on leur les avait éduqués, si on leur avait donné du travail, si on a donc par ces, toutes ces ficelles ancrées dans le champ économique, on s'approprie encore plus le problème qui se trouve ficelé, complètement euh, approprié par l'autorité qui dit, par l'establishment, qui dit, circulez, il n'y a rien à voir. On a des problèmes de rééducation, de réadaptation, d'intégration, d'assimilation Qu'est-ce que vous venez nous raconter Des choses sur les racines, etc., sur les origines. Et ce sont quand même ces mêmes personnes qui, pour tout, pro, tout autre problème, vous venez avec un problème, euh, je ne sais pas, de votre comportement, il y a des drames d'aujourd'hui, où on va vous coucher sur un divan ou vous, vous mettre en entretien et puis, on va essayer d'accéder à vos origines. Donc, la même pensée occidentale qui valorise l'accès aux origines pour au moins avoir des éléments de vérité, pour ce qui est de ce problème, elle fait un blackout. Non, non, non. Il y a de l'actuel, il y a des problèmes actuels. Et c'est tout bénéfice.
1: Parce qu'effectivement, d'un côté, les musulmans vont être déresponsabilisés. Ils n'ont pas à répondre du texte, de leur tradition, de leur pratique, de leur comportement, etc. Et de l'autre côté, du côté de l'Occident, on va avoir des postures qui vont être mégalomanes. C'est-à-dire, nous sommes responsables de la situation des autres. Nous devons répondre à leur situation. Donc on est au centre du problème, nous, nous sommes donc les seuls à pouvoir résoudre le problème. Alors, pour rendre un peu les choses un peu concrètes, je me souviens, ça a été assez, assez fondateur, lors des attentats de Charlie Hebdo en, en, en janvier 2015, je me souviens du Premier ministre Manuel Valls qui a pris la parole quelques jours après pour expliquer que le problème était dû à la France qui avait un en France, ça, un véritable apartheid de social là, là c'est vraiment l'exemple où on a des journalistes donc de charlie hebdo qui se sont fait massacrer euh, au nom de, de, de une chose qui est très partagée dans le monde musulman c'est le respect euh, absolu de la figure de Mahomet euh, et là on a un premier ministre de la France qui, qui dit quen réalité tous ces problèmes là sont dus à la france donc la france est au centre de tout est au problème même du centre est au problème du, du, du monde musulman est au, au centre du monde en ouais. réalité et, et au fond, je me demande si ce n'est pas une, une forme de racisme. C'est-à-dire, on, on dit aux gens d'en face, donc les musulmans qui ont d'une qui autre culture, on leur dit, en réalité, vous êtes incapables de vous en sortir, donc nous,
2: nous allons vous en sortir. Ça, De toute façon, dans cette éthique où je me pose comme responsable de l'autre, de tout autre, quel que soit son problème, je suis responsable. S'il est... S'il est pauvre et que moi, j'ai de quoi gagner ma vie, c'est que je suis responsable, c'est que c'est moi qui l'appauvris. Vous savez, là, on est en train de glisser vers le hawkisme. S'il est pauvre, c'est que je l'ai appauvri. S'il est mal dans sa peau, moi qui suis bien dans ma peau, eh c'est que je lui ai extorqué quelque chose, etc. Donc, on instaure une causalité qui est totalement irréelle. Les gens, moi, je gagne ma vie, je travaille, etc. Pourquoi je serais responsable de quelqu'un qui a du mal à la gagner et Autrement dit, c'est ce que vous appelez cette mégalomanie. Il faut, les... Elle n'est pas vécue comme mégalomanie, si vous voulez. C'est plutôt un accaparement du problème pour réduire au silence... Ceux qui veulent en parler et pour leur rendre très difficile d'en parler, parce que essayez donc de soulever ce problème, de soulever le problème que l'islam, dans sa texture, transmet au niveau des familles, des mosquées, etc., un discours radicalement hostile aux autres et le transmet normalement. C'est pas une quintessence du coin, c'est la texture. Allez donc dire à quelqu'un que, voilà, et ça fait problème, sans avoir l'air de l'accuser, sans prêter flanc à quelqu'un qui viendrait vous dire, mais vous les mettez en accusation, alors que vous ne les mettez pas en accusation. Vous dites, là, il y a un problème.
1: Voilà. Alors... Deux choses. D'une part, il faut, faut qu'on précise à ce moment-là qu'on n'est pas du tout en train de, de disculper l'Occident de ses responsabilités, ou, puisque vous parlez de pauvreté, de disculper aussi un modèle économique qu'on pourrait discuter. On est en train de parler uniquement des, des, des fantasmes projetés qui empêchent de regarder la réalité. Que l'Occident ait eu des responsabilités dans la situation du monde, c'est absolument évident. Ça demande à être critiqué, ça demande à être examiné de manière rationnelle, avec des arguments raisonnables. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une passion absolument anti-occidentale et on rend l'Occident responsable de tout, donc en réalité, au centre de tout. Et C'est le paradoxe absolument énorme que l'on rencontre donc chez les woke, parce qu'on a pas l'islam jusqu'ici, mais la question woke, elle est, elle est très importante, la question des indigénistes, des décoloniaux, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'eux, ils participent à mettre l'Occident au centre du monde et de leur monde même, dont ils se réclament, en le rendant responsable de tout.
2: Alors, puisqu'on va conclure là-dessus... Je vous signale que j'ai évidemment beaucoup travaillé, y compris sur le hawkisme et on pourrait dire, et s'arrêter là-dessus, on pourrait dire que le hawkisme, il a pris au mot l'Occident, qui a dit « c'est de notre faute ». Ah ben oui, c'est de votre faute. Mais bien sûr que c'est de votre faute. Et c'est tellement de votre faute que ça aussi, ça aussi, les femmes, les violences faites aux femmes, le... et, et qu'on va se mettre à hiérarchiser la société, allant des plus opprimés aux plus oppresseurs. J'ai écrit un texte sur le hawkisme qui va paraître dans la revue Commentaire, et dans les, les jours prochains. Et donc, c'est une conséquence, une des conséquences de cette posture et de cette imposture occidentale de s'accaparer le problème et c'est presque une punition de la vérité qui dit ah vous avez pris le problème et eh bien prenez-le et on va vous en fournir encore est-ce
1: que justement euh, en face de cette culpabilité narcissique occidentale il n'y a pas une posture qui est exactement l'inverse donc exactement complémentaire que moi j'ai appelé le complotisme victimaire c'est-à-dire, on a d'un côté quelqu'un qui, qui, qui dit que tout ce qui a de mal dans le monde est de sa faute, et de l'autre côté, une personne qui dit que tout ce qu'elle euh, peut vivre de mal est de la faute de quelqu'un d'autre. Voilà. Et ce complotisme victimaire, alors on l'a évidemment dans l'islam, c'est historique, mais on l'a évidemment aussi dans les discours des coloniaux, discours indigénistes, discours racialistes et discours woke. Tout ce qu'il y a de mal est dû à la personne de, de, qui s'en réclame. Et là encore, on a un double bénéfice des non, deux côtés. tout ce qui a
2: dit de mal est dû à celui qui ne vous rejoint pas dans votre position. Parce que, les, regardez comme c'est cohérent avec le, le schéma du discours coranique que je vous ai dit. C'est que, pourquoi les juifs et les chrétiens sont dénoncés Eh bien, parce qu'ils ne rejoignent pas le camp des soumis. Donc, ils sont insoumis. Donc, ils peuvent très bien n'avoir aucun intérêt, aucun souci, aucun problème avec l'islam. Ils vivent leur histoire. Mais du fait qu'ils ne sont pas dans l'islam, ils sont pointés comme hostiles. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que si des gens... Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une logique ensembliste que je vais vous expliquer qui est basé sur la théorie des ensembles, mais au niveau élémentaire, au niveau des petites classes. Et or, les phénomènes humains, ils relèvent d'une mathématique bien supérieure, bien plus complexe. La mathématique en question, ensembliste, c'est de dire, nous, voilà, par exemple les musulmans, on est le bon ensemble. Donc, le complémentaire de cet ensemble, c'est les mauvais. Le but de notre ensemble, c'est de s'étendre et mordre sur l'ensemble des mauvais jusqu'à le réduire à rien. Voilà. Très bien. Mais on peut réitérer cette opération pour euh, toute chose. Moi, je suis noir. Nous, le groupe des Noirs, on est, disons, les bons. Le complémentaire, c'est les Blancs. Les Blancs sont attaquables, même si ils, ils n'ont jamais vu de noir. ils sont... Ils sont ailleurs, ils ne s'occupent pas de la question. Ils... Vous comprenez Mais on prend le complémentaire. Et après, et ben je suis une femme, nous, le groupe des femmes, on a subi des violences, etc. Quel est le complémentaire C'est les hommes. Et quand on prend l'intersection de tous ces complémentaires, on a l'ensemble des archi-mauvais. Les archi-mauvais, c'est les blancs, mâles, bien portant, hétérosexuel, insoumis et qui voilà errait par exemple voilà et quels sont les mieux les plus opprimés c'est l'intersection des noyaux qui c'est-à-dire soumis mais soumis à la parole sacrée pas soumis dans la vie dans la vie très révoltée femmes euh, handicapées noires homosexuelles ça vous donne un noyau. Alors là, c est, c est, ça, ça, vous fait, ça vous fait une, une logique, mais quasi, enfin, en tout cas très problématique, parce qu'elle est d'un simplisme étonnant. Moi, j'ai écrit il y a à peu près quand j'écrivais les trois monothéismes, juste après, j'ai sorti un bouquin en quatre... Non, vers le, le même temps, un bouquin qui s'appelle « Entre deux » et qui explique que la notion de différence ne suffit pas. La différence entre blanc et noir, entre homme et femme, entre colonisé et non colonisé, Toutes ces différences, entre ici et ailleurs. Non, on va ailleurs pour revenir ici autrement. Et il y a toute une industrie qui en témoigne. C'est l'industrie du voyage, le chiffre d'affaires. C'est des centaines de milliards. Donc, c'est sérieux. Ça veut dire que ce qu'on prend comme des différences, c'est en fait un espace large qui est un espace de jeu. Et cette conception qui prend les intersections des ensembles, elle ne laisse pas de jeu entre musulmans, non musulmans, entre hommes et femmes. Vous êtes un homme blanc, bien portant, très mauvais, trois fois mauvais, etc., alors que, en réalité, la dialectique de la vie, de la réalité, ça, c'est un mode de pensée quasi délirant et persécutif, évidemment. Parce que si, si, quand vous êtes dans un ensemble, vous êtes persécuté par tous ceux qui sont au dehors, ça fait beaucoup. Donc, on a, et en réalité, la vie, elle, elle règle les choses autrement, elle déploie un espace d'entre-deux, entre deux pôles, et il y a même ce qu'on appelle en physique quantique des intrications. Ça veut dire des interactions, mais très intimes, très profondes. Ça veut dire que une femme, elle n'est pas l'opposé d'un homme. Une femme a besoin d'un homme qui lui plaise et qui la prenne en tant que femme, donc il l'honore en tant que femme. C'est dialectique. Et s'il si, y avait simplement hommes et femmes, alors les rapports amoureux, sexuels, érotiques seraient des emboîtements qui marchent ou qui ne marchent pas. Et ça serait un peu débile.
1: Mais justement, tout ça, c'est euh, la, la régression extraordinaire dans laquelle nous sommes et euh, fascinante, parce qu'on voit aujourd'hui un, un, une Europe ou un Occident de manière générale qui, qui a l'air de consentir à sa propre destruction. Comment expliquer, ou en tout cas à son discrédit, son discrédit profond, c'est tout, tout un modèle qui a tendance à être le, le, le bouc émissaire de toutes les minorités. Comment expliquer au fond le surgissement de, cette, de ce, cette culpabilité narcissique Parce que vous n'avez pas des racines chrétiennes, ça c'est évident, mais c'est des racines chrétiennes qui sont là depuis au moins 1500 ans. Pourquoi maintenant elles deviennent délirantes
2: quand vous dites « on est dans un état de décomposition », etc. moi, je dirais doucement, doucement, du calme, parce que ce sont des idées, ce sont des, des mouvements de personnes relativement minoritaires. La masse des gens, vous lui dites euh, « ah non, il faut écrire de façon inclusive », elle se met à écrire une phrase, puis elle jette le stylo parce que ce n'est pas praticable. Et... Vous lui dites, vous savez, vous êtes un, un vous êtes un, un colonisateur. Je dis mais arrête, enfin ils, ils vous parleront même pas. Donc ce sont des mouvements d'idées qui s'auto entretiennent et il faut pas développer par rapport à ça un complexe d'infériorité, c'est-à-dire dire, dire mais, mais on est débordé, on est démunis, mais qu'est-ce qu'on va faire Pas du tout. Là, la vie, mais surtout les rapports vivants, traitent tous ces problèmes de façon différente. Simplement, il faut y être vigilant, parce que si dans les classes, on ne peut pas enseigner des moments, des éléments d'histoire, si dans d'autres classes, on sait d'avance que, que les juifs sont des pervers et que s'il y a un ou deux juifs, ils doivent se taire, etc. Moi, j'ai été traumatisé. Enfin, entre guillemets, par le fait qu'une école dans le marais qui mettait une plaque à l'entrée pour me dire les noms des enfants juifs qui ont été déportés de cette école, autour de 5-6 ans, qui mettait cette plaque, demandait aux parents juifs des élèves actuels de désinscrire leurs enfants pour les mettre ailleurs, parce qu'elle ne peut pas assurer la sécurité. Donc les problèmes sont réels.
1: C'est pas que des idées, voilà, il y a des conséquences non. très
2: concrètes. Quand même. Voilà, c'est des idées, mais il ne faut pas croire que les idées que ça s'écrète, ça occupe toute l'atmosphère.
0: Vous venez d'entendre la première partie de l'interview de Daniel Siboni, L'Occident et sa culpabilité narcissique. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de l'entretien. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet, herétiquesopuriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.